0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Te pasó alguna vez de tener un hobby que te gusta tanto, que te da ganas de trabajar de eso? Una actividad que te encanta, que haces por placer, pero querés que sea algo más. ¿Qué puedes hacer para ver si realmente da para hacerlo? Y una vez que hiciste el cambio, ¿cómo mantenés las ganas de practicar y seguir aprendiendo cuando ahora esto se volvió tu trabajo? En el episodio de hoy hablamos sobre hobbies, transiciones profesionales y sobre las cosas que aprendemos y practicamos por placer o por dinero. Arranquemos con una definición de hobby. ¿Qué es un hobby? Básicamente es una actividad de ocio, algo que hacemos en nuestro tiempo libre. Es una actividad que nos gusta y que a veces también nos relaja. Por lo general, es algo que hacemos después del trabajo o los fines de semana. Pensemos en una persona que tiene un horario de trabajo típico. Digamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Esta persona llega a su casa a las 6 de la tarde. Cuando llega, tiene algunas horas libres y después cena. En esos momentos de tiempo libre, tal vez pasa tiempo con su familia o con su pareja. Descansa, mira televisión, escucha música, practica alguna actividad física, algún deporte, o tiene un hobby. Un hobby es una actividad que nos gusta, que nos interesa, y que puede incluir un montón de cosas. Hay muchas cosas que pueden ser hobbies, pero siempre es algo que hacemos por elección, por placer. Otra característica de los hobbies es que no nos generan dinero directamente. Los practicamos por amor, no por dinero. Cuando hablamos de una actividad de ocio, puede ser que pensemos en algo que nos hace pasar el tiempo. De hecho, una de las alternativas que recomienda la RAE para la palabra hobby es pasatiempo. Algunas personas ven al hobby como su cable a tierra, como eso que les ayuda a desconectar la mente cuando llegan del trabajo. Por eso, los hobbies también se ganaron la fama de ser algo que requiere poco esfuerzo o poca dedicación. Si es algo que hago para relajarme o para recargar energía, entonces no voy a querer gastar energía. No voy a querer esforzarme demasiado. A mí no me gusta mucho esta forma de verlo. Me parece que tiene el peligro de convertirse en un factor limitante. Porque si digo... El hobby es mi actividad de relax cuando llego reventado del trabajo. Una parte mía siente que no tengo que forzarme en eso. Así que no me pidas que estudie, no me pidas que practique todos los días, porque este es mi hobby, mi divertimento. Es algo que hago por placer, porque me gusta. No me vengas a forzar o a obligar a practicar. Y la verdad es que yo no comparto esto. Yo lo veo de otra manera. Para mí existe una diversión en la práctica. Existe una diversión en el estudio. Pero para eso necesitamos hacer la experiencia, verlo de primera mano. Cortar con la idea de que practicar o estudiar es siempre aburrido. Practicar algo es aburrido si estoy practicando algo que no me interesa. Si elegís algo que realmente te gusta y que te interesa, no tiene por qué ser aburrido. Todo lo contrario. Cuando pensamos en un hobby como una actividad de tiempo libre, una actividad de ocio en la que podemos desarrollar habilidad, en la que podemos mejorar vamos a tratar de practicar de cierta manera. Y lo lindo es que cuando practicamos bien y vamos mejorando, el hobby automáticamente se vuelve más divertido. Ahora es más interesante porque se amplían las posibilidades de lo que puedo hacer, lo que puedo explorar con esa actividad. El interés y la pasión que tenemos por algo va creciendo y se va desarrollando a medida que vamos mejorando. Cal Newport tiene un libro muy bueno sobre este tema llamado So good they can ignore you. Ahí habla sobre la pasión como algo que se desarrolla con el tiempo. Algo que surge cuando cultivamos una habilidad en particular durante un periodo de tiempo. ¿Qué diferencia con esta otra idea tan difundida que dice que la pasión es algo que se encuentra? Nos dicen que tenemos que encontrar nuestra pasión. En este libro, Cal dice que tenemos que desarrollar nuestra pasión. Y eso lleva tiempo. No es tan importante cuál es la actividad que elijamos. Con que nos guste, estaría bien para arrancar. Y con la práctica se puede volver algo cada vez más interesante. Tal vez hay gente que no encuentra su pasión porque nunca se dedicó el tiempo suficiente a mejorar y desarrollar habilidades en algo en particular. La pregunta es, ¿cómo desarrollamos habilidad en un hobby? De la misma manera que lo hacemos con otras actividades, o otros dominios en los que queremos mejorar. Practicando con frecuencia, practicando bien, si la actividad lo permite, con práctica deliberada, poniéndonos objetivos, eligiendo contenidos y actividades desafiantes, con feedback abundante, haciendo ajustes, sabiendo bien hacia dónde vamos. Para desarrollar habilidad en un hobby hace falta practicar. Si estoy tocando el piano y quiero mejorar, tengo que sentarme al piano y practicar. Idealmente, practicar todos los días, por una cantidad de tiempo suficiente. Eso va a depender del tiempo disponible que tenga. Y tengo que tener en cuenta todo mi tiempo libre. Si solo tengo tres horas de tiempo libre por día, probablemente no voy a proponerme dedicarle todo ese tiempo al piano. Tengo que ser honesto conmigo mismo. Muy importante acá no ignorar otros intereses, relaciones u otras responsabilidades que tengamos en nuestra vida. Al principio, está bien dedicar solo un poquito de tiempo a nuestra actividad de ocio. Y más adelante, eso puede ir creciendo y ganando un lugar un poquito más grande. De a poco le vamos dedicando más tiempo, siempre teniendo en cuenta cuáles son los límites con los que nos manejamos. Para desarrollar habilidad en algo, necesitamos dedicarle un tiempo mínimo. También necesitamos cultivar eso de manera cotidiana, todos los días. Puede ser que el aprendizaje venga acompañado por clases, coaching, entrenamiento o algún tipo de acompañamiento. O tal vez no, tal vez estamos bien haciéndolo por nuestra cuenta, de manera autodidacta. Digamos que empecemos a practicar el hobby que nos gusta. Estamos practicando todos los días y la práctica se vuelve cada vez más interesante. Y llega un momento en que nos damos cuenta de que nos gustaría pasar aún más tiempo con esa actividad o algo relacionado no nos alcanza con dedicarle esa sesión de práctica o estudio de nuestro tiempo libre. Queremos más. Cuando no nos alcanza con el tiempo libre, se nos viene el pensamiento, me gustaría darle un lugar aún más grande en mi vida a esto. Si estoy practicando una hora por día y no tengo más que una hora libre por día para eso, pienso, y si pudiera reemplazar otras actividades actuales en mi vida, como mi trabajo, con algo relacionado a esto que me gusta, entonces, no se trata de ver cómo paso de practicar una hora a practicar cuatro horas por día. Muchas veces eso simplemente no va a ser realista. Ahora, lo que sí puede ser una opción es crear una actividad, una ocupación que esté directamente conectada a nuestro hobby. Es decir, un trabajo, una profesión. Les doy un ejemplo personal. En el 2012, yo estudiaba piano en el conservatorio y trabajaba como redactor y traductor freelance. Venía estudiando piano desde hacía varios años ya, y en ese entonces me di cuenta de que tenía ganas de pasar aún más tiempo en contacto con el piano. Hasta ese momento yo tenía mis horas de estudio y cursada en el conservatorio. Entonces lo que se me ocurrió fue empezar a dar clases de piano. Algo que también me interesaba de esto era poder desarrollar mis habilidades sociales. Tengan en cuenta que venía trabajando con la computadora durante un buen tiempo, sin hablar con otros seres humanos en el trabajo. En esa época tampoco se usaba Zoom o Skype como ahora. La idea de las clases de piano fue una forma de pasar más tiempo con el piano y con la música, fuera de las horas de mi propia práctica. Por eso, no era que iba a pasar de practicar dos horas por día a practicar seis o siete horas. El plan era reemplazar las horas de redacción y traducción por horas dando clases de piano. La verdad es que me gustaba y me entusiasmaba la idea. De hecho, un poco estaba ahí desde el momento en que me anoté en el conservatorio. Había una idea vaga de trabajar en algo relacionado a la enseñanza de piano o de música, aunque no sabía bien qué forma podía llegar a tomar. A todo esto, ya hacía más de tres años que venía tocando y estudiando piano, y me sentía con confianza para enseñarle a quienes estaban empezando desde cero. Así que en el 2012 venía trabajando como redactor y como traductor freelance de inglés a español, y en un momento me dije, ok, a partir de agosto, a partir de la mitad del año, no voy a tomar trabajos ni clientes nuevos de redacción ni de traducción. Simplemente mantengo los que tengo. De esa manera, creé un poco de tiempo para probar lo de dar clases de piano. Mi intención era empezar a armar mi clientela de estudiantes de piano en la segunda mitad del 2012. La verdad es que yo no sabía si esto de dar clases de piano me iba a gustar o no, pero intuía que sí. Por eso me puse un ultimátum a mí mismo y también a los clientes con los que estaba trabajando. Le dije que iba a continuar con los trabajos que veníamos haciendo, pero hasta fin del 2012. A partir del 2013, ya no iba a hacer trabajos de redacción ni de traducción. Y fue así como en agosto del 2012 te empecé a promocionar las clases de piano. Como vivía y daba clases en San Justo, me hice un sitio web que se llamaba pianoensanjusto.com.ar. Trabajando como redactor online, yo había aprendido sobre posicionamiento SEO, redacción de artículos, y cómo rankear mejor en Google, entonces sabía que el nombre de dominio, o sea, el nombre del sitio web, era algo importante para que la gente me encontrara. Así que, con esta nueva experiencia de las clases de piano, también hacía lo posible para aprovechar y capitalizar los aprendizajes previos. También hacía folletos, volantes, pegaba carteles en comercios de mi barrio. Y la gente empezó a preguntarme por las clases. La gente del barrio se acercaba y tocaba timbre, el resto me mandaba mails o mensajes de texto o directamente me llamaba. Y para fin de año tenía un grupo de 7 estudiantes que tomaban clases todos los meses. Con el tiempo, ese número fue aumentando. En noviembre del 2014, dos años después, tenía 20 alumnos. El periodo de agosto a diciembre del 2012 fue periodo de testeo para mí, para ver cómo me sentía trabajando como profe de piano, ver si podía conseguir estudiantes de piano. Y si bien le había bajado la persiana a lo de redacción y traducción, siempre estaba la posibilidad de volver a hablar con los antiguos clientes o conseguir clientes nuevos. En mi caso, seis meses estuvo bien como periodo de tiempo. Algunas personas tal vez necesiten un periodo más corto, dos, tres meses, y otras pueden necesitar un periodo más largo. Hay transiciones que a veces se dan a lo largo de varios años. Depende también del tipo de actividad que estemos empezando, de la experiencia previa que tengamos. También depende de la gente que conozcamos o que nos conozca a nosotros, de nuestras redes de contactos y conexiones. Hay muchos factores. Hay personas que eligen financiar estas etapas de testeo con ahorros previos para una cierta cantidad de meses. Así no sienten tanta presión o ansiedad por tener que estar obligados a generar dinero con eso en un tiempo determinado. Pero para otras personas, esa misma presión puede tener un efecto positivo. Puede llevarlas a tomar acción y a conseguir los clientes que necesitan en menos tiempo. Uno de los caminos más populares es el de empezar algo a medio tiempo. Dedicar algunas horas por día a la nueva actividad profesional mientras seguimos con el trabajo de siempre. Y hay quienes eligen dar un salto, abandonar el trabajo que tenían y reemplazarlo con una actividad nueva a tiempo completo. Depende de cómo cada uno se sienta en una u otra situación. A veces surge una necesidad de cortar totalmente con algo para poder empezar una cosa nueva. A mí personalmente eso me da vértigo y me parece demasiado. No me sentiría cómodo. Siempre que he puesto en marcha actividades nuevas con la intención de generar ingresos, las hice en forma paralela a otra cosa. Nunca di ese salto a todo o nada. Es una cuestión de preferencia. Aunque, de todas maneras, creo que lo de la transición gradual, esto de solapar actividades durante un tiempo, tiene muchas ventajas. Otro ejemplo de transición. Entre el 2014 y el 2017, trabajé principalmente como profesor de piano y, simultáneamente, fui armando un negocio online. Fui publicando una serie de ebooks y audiolibros para estudiantes de español. Los escribía y publicaba yo mismo de manera independiente. Primero en Amazon, después en mi propio sitio web. En el episodio 26 del podcast hablé sobre el aspecto del aprendizaje de escritura sobre esta serie de libros. Pueden escucharlo en poderaprender.com barra 026. En realidad, el primer libro lo publiqué en diciembre del 2012, que fue cuando empezaba con las clases de piano pero los libros recién empezaron a venderse más recién en el 2014. La semilla, sin embargo, la planté ahí en el 2012. Y el 2017 fue el último año en que me dediqué a dar clases de piano. El año siguiente, 2018, en el 2020, le di clases a un par de estudiantes durante algunos meses, pero fueron casos especiales. Digamos que ya me había jubilado de profe de piano. Esta transición, entonces, de profe de piano a autor Duró unos cuatro años en mi caso. Eventualmente, dejé de dar clases de piano porque quería empezar a explorar otras cosas. Y dando clases de piano varias horas por día no podía hacerlo. Como en el 2017 ya tenía un ingreso suficiente con la publicación de libros para dejar de dar clases de piano, decidí hacerlo. Y eso me permitió dedicarme más a otras cosas que me interesaban. Entonces, en los dos ejemplos que les comenté de transición profesional, en mi caso, lo hice de manera gradual. Mientras hacía una cosa, empezaba la actividad nueva. Digamos que hacemos este cambio de actividades durante un tiempo y llegamos al punto que nos habíamos fijado como plazo, por ejemplo, seis meses. Ya pasó ese tiempo y vemos que todavía no estamos generando los ingresos suficientes para dedicarnos completamente a lo nuevo. ¿Qué hacemos si el cambio no funciona? Hicimos el intento de convertir el hobby en profesión, hicimos todo lo posible, pero así todo no se dio. Ahí tenemos dos opciones. Podemos extender ese periodo de tiempo, de seis meses ir a nueve meses o un año, o cancelar la transición y volver a la actividad anterior. Antes de tomar una decisión, puede estar bueno conversar con gente que haya pasado por una transición similar, alguien que actualmente se esté dedicando exitosamente a la nueva actividad que elegiste. Esto puede servir para tener una mirada un poco más experimentada sobre nuestra situación en particular. A veces pasa que no le dimos el tiempo suficiente a la nueva actividad. Subestimamos el tiempo que nos podía tomar. En un caso así, hablar con una persona que esté establecida en eso nos puede dar información nueva. Tal vez nos dice, «Mirá, yo lo hice en siete meses. Tres meses me parece poco tiempo». Nos puede dar su opinión sobre qué cosas pueden funcionar mejor para nosotros en este momento o qué cosas le dieron resultado cuando recién empezaba o nos puede conectar con alguien puede ayudar o dar más información para hacer los cambios que necesitamos. Tener este tipo de conversaciones nos ayuda a evaluar y a reconsiderar la situación. A lo mejor descubrimos que lo que antes era un hobby, algo liviano de practicar y de mantener, ahora se volvió una carga, algo muy pesado. Como ahora nuestro sustento material depende de eso, sentimos una mayor responsabilidad. Y a veces el entusiasmo y las ganas de aprender y mejorar también desaparecen. Y nos damos cuenta de esta diferencia recién después de haber hecho el intento. Vemos que no era como nos lo habíamos imaginado. La cosa es que eso nunca lo podemos saber por anticipado. No lo averiguamos sino hasta que lo hacemos. Por eso, está bueno pasar por esa experiencia después de haberlo pensado y considerado seriamente. Y después de tomar la decisión de dar una oportunidad. Si no, nos hubiéramos quedado con la duda. Después de haberlo hecho podemos decidir con mayor información que tal vez preferimos mantener eso como hobby. O bien encontramos alguna otra manera de compartir esa misma actividad con otros. Quizá descubrimos que tenemos la intención y las ganas de ayudar a otros a aprender algo, pero no nos interesa convertirlo en un trabajo, cobrar por eso. Ahí habría otras opciones, como hacer un voluntariado o algo similar. Una de las razones por las que algunas personas eligen dar marcha atrás y mantener el hobby como hobby es que sienten que perdieron las ganas de aprender y practicar. Es como si Convertir el hobby en profesión echará a perder el entusiasmo, el deseo de aprender. Pero no tiene por qué ser así. Sí, puede ser que quizás nos desconectemos de ese aspecto divertido y fresco que tenía eso cuando era simplemente una actividad de ocio. Algo que hacemos en nuestro tiempo libre. Me parece que podemos cambiar el abordaje. ¿Qué pasa si mi nueva forma de pensarlo es ahora sigo aprendiendo y practicando no solo porque eso me sirve y me ayuda a mí? sino porque también le ayuda a las personas con las que trabajo. Les cuento otro ejemplo personal. En este momento yo trabajo como coach de idiomas. Y al mismo tiempo, sigo aprendiendo idiomas. En mi caso, ahora es trabajo, hobby y todo lo que hago. Los idiomas están por todas partes. Piense que también tengo mi negocio online relacionado al aprendizaje de idiomas desde hace años. Sigo aprendiendo idiomas y trabajando en eso porque me gusta y me divierte también me da ideas y me sirve para el trabajo con mis clientes. Pero el trabajo que hago con mis clientes también me ayuda en mi aprendizaje personal. Todo el tiempo aprendo cosas nuevas con ellos, con las cosas que me cuentan, con las estrategias que crean para practicar y mejorar en el idioma que aprendan. Entonces, básicamente estoy todo el día en contacto con el aprendizaje de idiomas. Pero esto fue algo que fui cultivando y desarrollando con mucha intención. Hace 10 o 15 años, no me imaginaba que estaría haciendo esto hoy en día. Sí sabía que probablemente estaría trabajando en algo relacionado al aprendizaje, pero no sabía bien qué forma podría tomar. Se fue dando con el tiempo, fue cambiando y madurando. Empezó con un interés por intentar aprender mejor hace unos 15 años, y eso se fue desarrollando a través de distintas actividades. Se iba poniendo en juego en diferentes cosas que iba aprendiendo. Así que para mantener esa llama viva, me parece importante acordarnos de eso que hacemos, lo hacemos por nosotros, pero también lo hacemos porque le sirve a los demás. Le sirve a las personas con las que trabajamos. Cuando nos dedicamos a eso y seguimos aprendiendo y perfeccionándonos, se vuelve aún más interesante. Tenemos más herramientas para disfrutar nosotros de eso o para ayudar de una mejor manera a nuestros clientes. La transición de un hobby a una profesión es un viaje muy personal. Cada uno de nosotros tiene experiencias y necesidades únicas y diferentes. Lo que funcionó bien para mí puede que no funcione para vos, y viceversa. Cada camino es diferente. Pero hay cosas que aparecen casi siempre. Nuevos desafíos, un montón de cosas nuevas para aprender. Si elegimos una actividad que realmente nos guste, estos cambios van a ser oportunidades para mejorar en nuestra propia práctica y para ayudar a otros al mismo tiempo. Así que, si estás con ganas de probarlo, anímate y hazlo. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas del podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast... Te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.